0: fala com a gente sobre determinado assunto e ele mesmo confirma. Uh, faz muitos dias que eu tô querendo conversar a respeito de chamado e ali na liderança da nossa igreja é, são dois casais de líderes, é eu e o Tiago e o Vitor e a Graciane. E aí a gente faz um jejum todos os meses e aí uh, cada jovem jejua é, e o tema do jejum que a Graciana escolheu para esse mês é justamente a convicção no chamado ministerial. E aí eu pensei, caramba, que legal. Então, é, espero que Deus fale com vocês. Eu sei que quando a gente tá na adolescência, na juventude, a gente tem esse desespero de saber qual que é o nosso chamado. A gente tem essa dúvida, assim... Se Deus foi tão claro quando chamou Samuel, né? Se Deus chamou pelo nome dele, por que que Deus não, não coloca no outdoor pra mim entender qual que é o meu chamado? Porque eu ainda não consegui entender. Quando eu tava no início da minha adolescência, eu tinha plena certeza que o meu chamado era pra ser cantora. E que eu ia ser uma cantora, assim, famosa. Que eu ia ser a cantora. Eu tinha, assim, essa convicção porque eu que eu cantava bem e que Deus tinha me chamado para isso. Era isso que eu sabia fazer. Foi esse foi o dom que Deus tinha me dado, né? E aí eu pensei, cara, eu vou ser cantora. Uh, e aí quando o tempo foi passando e a gente foi aprendendo a ter algumas outras responsabilidades uh, lá no grupo de jovens, quando a gente tinha os cultos de jovens, de repente começava a surgir as oportunidades da gente ministrar a palavra e no início foi terrível, a gente falava cada abobrinha, né, com todo mundo é assim, uh, mas aí eu fui descobrindo que eu também gostava muito, muito, muito de ministrar a palavra, e, mas claro, assim, eu sabia que eu nunca, eu sabia que eu nunca ia ser uma pregadora, assim, mas eu, eu tinha, assim, vontade, sabe, de aprender a pregar, de, de ministrar a palavra, porque eu achava muito legal, foi algo que eu gostei muito de fazer quando eu comecei, né? E também tinha a banda da igreja, então pra mim também era um sonho fazer parte da banda da igreja. É, eu lembro que eu comprei o meu instrumento, a minha escaleta, com o meu primeiro salário, assim. Foi tipo um sonho realizado, agora eu vou conseguir fazer parte da banda. É, e aí... Todas essas coisas, assim, eu achava... Eu ficava tentando encontrar o meu chamado no meio disso, sabe? Uh, teve um, um dado momento que eu comecei a participar também de projetos de ação social. Uh, a gente ia nos asilos, pregar lá, cantar para os vovozinhos. A gente fazia muito evangelismo na rua, na, é, cultos, assim, ao ar livre. E aí, eu gostava muito disso, Participei também uma vez de um projeto que levava sopão para os moradores de rua, teve outra vez que eu participei de um outro projeto que era cantar nos hospitais e tal, e, e Deus fez coisas grandiosas é, nesses momentos, então eu achava que isso, agora sim, é o meu chamado. Uh, eu lembro que a minha mãe sempre conta que quando ela tava grávida de mim, ela colocou as mãos sobre a barriga e ela disse que ia me entregar ao Senhor pra ser uma missionária. Então, eu achava assim, caramba, eu vou ser missionária. Então, eu achava que o meu chamado ia correr pra esse lado, assim, de fazer missão e tal. Uh, e aí, conforme os anos foram passando em algumas dadas áreas eu fui percebendo que não era o meu chamado específico é, não, não sei dizer assim quando mas é, em algum momento é, depois que passou minha adolescência, assim eu percebi que eu não queria mais, que eu não quero mais ser uma cantora famosa, que não era isso que Deus tinha preparado para mim, mas mesmo assim eu ainda corria atrás de um chamado de algo que Deus tivesse pra colocar na minha mão. E o que eu tinha em mente era algo, assim, muito, muito específico pra mim. Uh, eu acho que praticamente todas as pessoas têm essa ideia de chamado. Quando o meu chamado chegar, sabe? Quando chegar o meu momento. E, e isso é um pouco equivocado. Eu vou conversar uh, a respeito disso um pouco depois. Mas, é, às vezes, a gente pensa que ai ah, quando o meu chamado chegar, ou até uma vez eu tava conversando com alguém e a pessoa falou assim, olha, eu acho que o tempo do meu chamado já passou, eu acho que eu perdi essa oportunidade. E aí eu... a palavra de Deus é, tocou comigo tanto com a parábola do servo bom e fiel, é o que Deus fala muito comigo, e eu já falei a respeito dessa palavra em outros... De outras formas Já falei uh, na igreja Quando eu ministrei uma vez Já já fiz um vídeo também no Instagram Mas é algo que ainda Segue ardendo em mim Porque nessa parábola Existem dois servos O servo bom Fiel e o servo ingrato E qual que é a diferença Desses dois? É que o senhor, o dono da casa Viajou e deixou O servo lá cuidando da casa o servo bom, o servo fiel, ele se manteve ocupado enquanto o seu senhor estava viajando. Então, ele foi fazendo várias coisas, se manteve ocupado. E o servo infiel, ele achou que o seu senhor ia demorar, então ele ficou lá de boa. Uh, e essa é a diferença dos servos. E aí, no final da parábola, é, Jesus fala algo muito forte, é, que essas pessoas, o que fosse o cérebro ingrato não chegaria ao céu. E isso me causa muito, muito temor. Mas, enfim, quando eu tava lá na minha adolescência, achei que ia ser cantora. E aí depois eu achei que eu ia trabalhar com missão. Uh, já achei também que eu ia ser, em algum momento talvez Deus fosse me usar como pregadora. Uh, e todas essas coisas meio que foram. É, não se frustrando, né? Porque eu faço de tudo um pouco assim, mas nada disso eu consegui ter a convicção de que era realmente o meu chamado. E aí uh, houve uma grande mudança na minha igreja mudança de liderança, mudança de prédio, mudança de, de muitas coisas assim uma mudança muito brusca que aconteceu na minha igreja. E aí eu me senti perdida. Fiquei muito, muito perdida porque eu não estava mais me sentindo útil, porque a vida inteira os meus pais me ensinaram a me colocar à disposição, sabe, a estar tá lá, a pegar junto, a fazer, botar a mão na massa, então eu sempre estive envolvida com praticamente todos os departamentos da igreja, só não estava no círculo de oração e nem nos obreiros. Mas na parte da música eu tava envolvida, nos jovens eu tava envolvida, se tivesse que dar aula para as crianças eu ia, é, se me chamassem para qualquer coisa eu tava, sabe? Era uma coisa que sempre ardeu muito no meu coração, de estar tá disponível. E, e aí, nesse tempo, quando teve essa mudança na minha igreja, eu me senti inútil. E foi uma das piores dores que eu pude sentir minha vida foi esse sentimento de não ser mais útil para o Senhor. Eu não achava que eu ia fazer diferença mais ali na minha igreja, porque já tinha pessoas que faziam aquilo que antes eu estava fazendo, sabe? E isso me deixou muito frustrada, muito chateada e eu achava que todas aquelas promessas que Deus tinha feito para minha vida na verdade não era promessa nenhuma, eu achava que eu nunca questionei Deus, nesse sentido nunca questionei. Mas eu achava que aquilo que eu achava que Deus tinha me prometido não era real, que era uma ilusão. É, enfim, eu achei que eu não tinha mais serventia pra nada, que Deus não ia mais me usar, eu tava lá perdida. Uh, e aí então eu casei, foi o momento que eu e a gente mudou de congregação porque ficava mais perto aqui da nossa casa. A gente mudou de igreja e isso é muito louco porque a gente veio para uma igreja que tempos atrás eu diria que eu jamais ia vir congregar aqui, né? Mas Deus me trouxe para minha congregação que eu amo demais, e aos poucos é, eu fui voltando a fazer coisas que eu gostava muito de fazer para o Senhor, então eu comecei a cantar no grupo de louvor, aos poucos aí eu, eu fui tocando meu instrumento lá, tocava o zelo da harpa, e aí fui voltando a me sentir útil, uh, sempre gostei muito de, de ajudar assim, uh, nos que tem pouca frequência, eu gosto de estar. Tá, eu gosto de ajudar a cantar o da Árvore Essas coisas eu, eu gosto de estar tá envolvida. Uh, e aí, o senhor falou comigo através dessa palavra, da parábola do servo bom e fiel sobre é, ser útil no pouco que Deus me deu. Sabe, a, a gente tem às vezes a ideia. De que o nosso chamado em Deus vai chegar em algum momento, mas a verdade é que ele já chegou. Então, uh, se a gente quer fazer algo para o Senhor, esse é o momento da gente fazer algo para o Senhor. Não é quando o meu chamado chegar, quando acontecer. Jesus é, ele não ia até um lugar específico para curar as pessoas, para libertar, enfim, mas por onde ele passava, no meio do caminho, ele ia curando, ele ia salvando. Uh, e isso era durante o trajeto. E esse ministério de Jesus ele se estendeu até a cruz. Então Jesus ia passando pelas cidades. E, e as pessoas iam conhecendo ele e ele ia fazendo seus milagres uh, e a gente tem a ideia de buscar um chamado que ainda não chegou e a gente fica nessa busca incansável pelo inalcançável. A gente corre para alcançar o chamado, a gente ora por isso mas a gente acaba não cumprindo com excelência aquilo que está na nossa frente, aquilo que está posto nas nossas mãos. Por exemplo, se alguém diz assim, ai, eu fui chamado por Deus para ser evangelista. Certo, Deus te chamou, ok. Mas tu tem ido nos evangelismos que o teu pastor é, tem marcado, é, os evangelismos da tua igreja? Tem falado de Jesus no teu bairro? Tem sido luz na tua roda de amigos? Ou tu acha que o teu chamado de evangelista é só em outra ocasião, em outro lugar, quando Deus te levantar, não é pra agora? Uh, por exemplo assim, ah, eu tenho chamado de cantar, pra cantar. Certo, e tu tem se colocado à disposição do grupo de louvor da tua igreja? Tem sido assido é, nos ensaios do coral? Ah, mas Deus me chamou para pregar. Sim, mas tu tem sido disponibilizado ao pastor da tua igreja para ser colocado na escala para pregar na tua congregação. Tem ido pregar nas pequenas congregações que tem aí no teu bairro? Ou se Deus te chamou para o ensino? Não tem sido, é, assíduo sido na escola bíblica dominical tem é, sentado pra aprender antes de querer ensinar algo pra alguém todas essas coisas uh, a gente fala sobre humildade a questão, o ponto principal é a humildade, de sentar pra aprender de fazer é, nos lugares onde ninguém quer ir ai gente, essa cadela tá incansável, só um pouquinho certo, voltei a convicção do seu chamado é pro ensino. Você tem ajudado os irmãos mais leigos da tua igreja com as suas dificuldades? Tem ajudado a discipular os novos convertidos? Ou a busca é só pelo status de estar lá na frente ministrando a aula, de ser professor e tal? Ahn... Um... Se Deus te chamou para tocar um instrumento e tu toca muito bem aquele instrumento... Uh, tu, tu pode até ser um ótimo músico. Mas aqui a gente não tá falando a respeito de ser um bom músico, ser um bom professor, ser um bom cantor. A gente tá falando sobre chamado. E aí se tu toca o teu instrumento muito bem, mas aí tu chega atrasado em todos os ensaios... Se ninguém tá tocando no culto porque tem pouca gente, tu também não vai tocar. Não tem paciência com quem tá aprendendo, se esquece que um dia também foi iniciante. É, a respeito lá da ação social, ah, Deus me chamou pra isso, pra fazer ação social, certo? E tu coopera com a campanha do quilo na tua igreja? Ou tu expõe é, um projeto teu ao teu pastor, se coloca à disposição para colocar em prática um projeto. Porque às vezes eu vejo assim: ó, tem pessoas que, que querem fazer ação social, mas a única coisa que a pessoa faz é apontar as falhas nos projetos de outras igrejas, em outros projetos de outras pessoas, e não procura mostrar uma estratégia para melhorar ou para solucionar pra ajudar, não quer se envolver no projeto de outro, mas quer ter o seu próprio projeto. Então, assim, é, ser humilde em todas essas coisas. É, na parábola do, do servo bom e fiel, é, o que, que será que o servo estava fazendo lá na casa enquanto o seu senhor estava viajando? Será que eram tarefas louváveis aos olhos dos outros? Eu acho que ele estava lá, o que é? Varrendo a casa... Ele tirava o pó da estante de repente, aguava as plantas, recolhia as plantas secas que estavam caídas no pátio, levava o cachorrinho para passear, entre tantas outras coisas. Ele estava sendo útil naquilo que ele podia fazer, naquilo que estava no alcance dele. Então, ele fazia o que estava na mão dele para fazer. E a gente tem essa dificuldade de fazer aquilo que tá na nossa mão para fazer a gente acha que o nosso chamado vai chegar em algum dia mas eu tenho um segredo para te contar o teu chamado não vai chegar em algum dia porque o teu chamado já tá sendo colocado nas tuas mãos e tu tá de bobeira sendo o servo ingrato uh... há um tempo atrás eu achava que o meu chamado era para ser cantora e eu estava servindo ao Senhor, uh, cantando na minha igreja, ajudando no louvor. E isso fazia parte do meu chamado, mas isso não era o meu chamado. Ministrar a palavra faz parte do meu chamado, mas só isso não é o meu chamado. Hoje eu acabo ministrando aula para os jovens na, no estudo bíblico, mas ministrar a aula para os jovens não é o meu chamado. Liderar o coral dos jovens não é o meu chamado. Liderar os jovens não é o meu chamado. Ah, Thalita, então qual que é o teu chamado? O meu chamado é todas essas coisas, esse conjunto de coisas que eu fui fazendo com o passar do tempo e que foi agregando é, no meu chamado. O meu chamado é fazer aquilo que Deus coloca na minha mão. Então, quando me, me chamaram para liderar os jovens... Bateu o medo, com certeza. Mas isso faz parte do que Deus me chamou para fazer. E o que, que a gente vai fazer? Fazer com alegria. Isso faz parte do meu chamado. Talvez eu ainda tenha vontade. Talvez eu ainda tenha esperança de que Deus me use em outra coisa. Mas enquanto essa outra coisa não chegar... Eu vou servir ao Senhor com aquilo que tá na minha mão para fazer. Então, aí você diz assim... Ai, mas não tem nada para eu fazer na minha igreja. Como que não tem nada? Tem tanta coisa para ser feita. Você pode é, evangelizar. Você pode ajudar é, a manter a organização da sua igreja. Você pode ajudar na decoração da igreja, se você acha que isso é um chamado que, que Deus tem para você. Você pode ajudar no som da igreja. É, se você tem... Habilidade com as mídias é, sociais, é, Deus pode ter te dado esse chamado também para falar de Jesus, para anunciar é, os negócios lá da tua igreja. É, enfim, tem tantas coisas que podem ser feitas: é, preparar lá os cálices para ceia, manter a higiene da igreja, manter tudo limpinho, organizado. É, Tantas coisas, tantas coisas que podem ser feitas e, e que não precisa do status de ter uma liderança, de ter um cargo, de ter, de fazer. Mas o que, que é o chamado? O nosso chamado é justamente o processo. Não existe como eu chegar no chamado que Deus tem para minha vida se eu não tiver passado pelo processo desse chamado. E eu não espero mais que tenha algo a mais para eu fazer futuramente, não é isso? O meu chamado eu entendo que ele está sendo feito hoje. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu tô fazendo. Aquilo que Deus me chamou alguns anos atrás para fazer, eu já fiz. E aquilo não vai voltar mais. E o que eu tenho hoje nas minhas mãos para fazer também não vai voltar mais. Então. Isso é o meu chamado. Amanhã, quem sabe, Deus me chama para fazer outra coisa. E vai fazer parte do meu chamado. São experiências que eu tenho com o Senhor com o passar dos anos. Então, eu não quero ser lembrada porque eu preguei um dia em determinado lugar uh, e isso foi o meu chamado, aquele momento só. Mas não, o meu chamado não é para um momento específico meu chamado vai sendo vai vai percorrer pelo resto da minha vida. Eu tô ainda cumprindo com o meu chamado e daqui a um tempo eu ainda vou continuar cumprindo o meu chamado, seja da forma como que Deus quiser me usar. Então, eu não posso dizer para vocês que existe uma fórmula mágica para descobrir qual que é o teu chamado. Uh, a gente está estudando a respeito de Paulo né, no estudo bíblico e a gente, esses dias eu ministrei a aula a respeito do chamado de Paulo, do preparo que Paulo teve. E aí, um dos jovens me perguntou assim: como é que eu faço para descobrir qual é o meu chamado? E aí, eu disse para ele: olha, eu não sei te dizer. Isso é algo que tu tem que buscar em Deus, que tu tem que buscar em oração. Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. E não existe uma receita de bolo para descobrir o chamado. Isso é algo que. Deus fala com cada um de uma forma. Deus entrega o chamado para cada um. É, tem pessoas que vão ser chamadas apenas para pregarem e vão pregar muito bem e vão deixar um legado e, e vão ganhar muitas almas para Jesus através disso. E tem pessoas que são é, pequenas coisas que vão fazendo e que vai agregando e que faz parte do chamado. Então eu não vou dizer para vocês que ora. Não vou dizer para vocês que eu sou pregadora. Não vou dizer que eu sou professora da escola bíblica. Eu não tenho essa coragem de dizer para vocês, de me intitular alguma coisa. No momento, a única coisa que eu posso me intitular nesse momento é líder dos jovens. Mas é isso foi porque foi imposto sobre mim é, estar fazendo isso. Mas não é algo que eu possa dizer que ser líder dos jovens é o meu chamado. Não é isso. Eu tô aqui fazendo, cumprindo com o meu chamado, com todas essas coisas que o Senhor colocou na minha mão. É, e a gente vive a nossa vida inteira correndo atrás de coisas. E esses dias eu até ministrei no culto dos jovens, eu falei a respeito do céu. Que a gente tem... É, a gente planeja tantas coisas na nossa vida, a gente planeja o que a gente vai comer no dia seguinte. A gente planeja o que a gente vai vestir é, numa determina, num determinado evento. A gente planeja uh, os móveis que a gente quer na nossa casa. A gente planeja sobre o nosso casamento. A gente planeja sobre a profissão que a gente quer exercer. A gente planeja tantas coisas e a gente esquece de planejar a nossa ida para o céu. E isso é muito grave, porque a gente anda tão ansioso com as coisas desse mundo que a gente parou de pensar que a qualquer momento Jesus vai voltar, que a qualquer momento nós estaremos com Cristo na glória. E a gente parou de se preocupar com isso. A gente se preocupa com tanta correria e a gente simplesmente esqueceu do céu. Esqueceu de colocar céu na nossa lista. A gente esqueceu de colocar é, ir para o céu como prioridade na nossa vida. E aí a gente tá correndo também atrás do nosso chamado, correndo atrás daquilo que Deus vai me dar futuramente e a gente esquece de servir ao Senhor no pouco, de ser fiel no Senhor naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Isso é muito perigoso, porque quando o Senhor voltar, Ele vai nos achar sendo servos fiéis, bons, sendo servos úteis ou a gente tá indo aqui parado esperando o chamado cair no nosso colo. Então é uma preocupação assim muito grande. Tem a parábola também dos talentos, que o Senhor deu é, cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro servo. Aquele que ganhou cinco talentos, ele multiplicou aqueles talentos e quando seu Senhor voltou, ele apresentou dez talentos. O outro que tinha dois, multiplicou e apresentou quatro. E o que tinha ganhado só um talento Ficou com medo do seu Senhor e escondeu aquele talento. E isso me causou um grande temor no sentido de que o Senhor me deu é, talentos, o Senhor me deu é, algumas aptidões e eu preciso evoluir, eu preciso colocar em prática e eu preciso fazer isso crescer de alguma forma. Eu preciso multiplicar os talentos que Deus me deu. E aquele que não consegue crescer naquilo que Deus colocou na sua mão, aquele que não põe em prática, aquele que fica com medo, com vergonha, que fica tímido, que não quer, que é omisso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, ele não vai ser aceito no reino dos céus. E isso é algo muito pesado de se falar, mas é uma grande verdade. Então, eu queria deixar esse pensamento aí eu queria deixar essa reflexão para vocês a respeito do nosso chamado o nosso chamado ele não vai chegar um dia o nosso chamado ele já tá nas nossas mãos a gente tem que fazer aquilo que está sendo colocado nas nossas mãos seja participar de um departamento é, seja ajudar a nossa igreja em, em alguma coisa é estar disponível para o Senhor do Senhor na casa do Senhor. Então queria deixar isso para vocês aí. Queria que vocês conversassem comigo também a respeito disso. Qual que é a experiência de vocês? O que que vocês pensam a respeito disso? Se vocês concordam comigo, se não concordam comigo. Mas eu acho que até estar gravando esse podcast faz parte do meu chamado. Faz parte daquilo que Deus tem é, para mim. Porque eu, através disso eu tô alertando vocês, tô abrindo os olhos de vocês e eu acredito que Deus ainda pode falar com muita gente através disso. Então isso é parte do meu chamado, isso não é apenas o meu chamado, mas faz parte do meu chamado.